0: 大家好，静波的美读课第二季开始报名了。这次我们专注讲解散文的朗读，边读边讲，还会指导大家试读。四月二十一日开课，有兴趣就抓紧报名吧。请在微信中添加公众号“静波频道”，回复“报名”就可以了。每个人都可以成为朗读者
1: 。
0: 一篇文字，一首歌。一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。所谓青春，就是尚未得到某种东西的状态，就是渴望的状态，憧憬的状态。也是具有可能性的状态。他们眼前展现着人生广袤的原野和恐惧，尽管他们还一无所有，但是，他们偶尔也能在幻想当中，具有一种拥有一切的感觉。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自三岛由纪夫。今天我想带大家一起来重温王小波先生的一篇文章，叫《文明与繁房》。我想，无论是王小波先生生前的那个时代，还是我们的今天，都同样需要这样的思考。如果你想听到我更多的节目，欢迎通过微信公众号搜索添加“静波频道”。据说，在基督教早期，有位传教士死后被封为圣徒，被一帮野蛮的异教徒逮住，穿在烤架上用文火烤着，准备拿他做一道菜。该圣徒看到自己身体的下半截被烤得冒泡，上半截还纹丝未动，就说：“喂，下面已经烤好了，该翻翻个儿了。”烤肉比厨师还关心烹调过程。听上去很有点讽刺的味道。那些野蛮人也没办他的大不敬罪，这倒不是因为他们宽容。人都在烤着了，还能拿他怎么办呢？如果用棍子去打，拿鞭子去抽，都是和自己的午餐过不去。烤肉还没断气儿，一棍子打下去，将来吃起来那就是一块淤血疙瘩，很不好吃。这个例子说明的是，只要你不怕做烤肉，就没有什么阻止你说俏皮话。但那些野蛮人听了多半是不笑的，总得有一定程度的文明，才能理解这种幽默。所以，幽默的圣徒就这样被没滋没味的人吃掉了。本文的主旨不是拿人做烤肉。而是想谈谈反讽。照我看，任何一个文明都容许反讽的存在，这是一种解毒剂，可以防止人把事情干到没滋没味的程度。谁知动笔一写，竟写出件烧烤活人的事儿，我也不知道是为什么。让我们进入正题，且说维多利亚女王时期。英国的风气极是假正经，上等人说话都不提到腰以下的部位，连裤子这个字眼都不说，更不要说屁股和大腿了。为了免得引起不良的联想，连钢琴腿都用布给遮了起来。还有一桩怪事儿，在餐桌上，鸡胸脯不叫鸡胸脯，叫做白肉。鸡大腿不叫鸡大腿，叫做黑肉，不分公鸡母鸡都这么叫。这么称呼鸡肉，简直是脑子有点毛病。照我看，人若是连鸡的胸脯、大腿都不敢面对，就该去吃块砖头了。问题不在于该不该禁欲，而在于这么搞实在是没劲透了。英国人。就是这么没滋没味儿地活着，结果是出了件怪事儿。就在维多利亚时期，英国出现了一大批匿名出版的地下小说，通通是匪夷所思的色情读物。直到今天，你在美国逛书店，假如看到书架上钉块牌子，上书“维多利亚时期”，架子上放的准不是假正经，而是真色情。坦白地说，维多利亚时期的地下小说我读了不少。你爱说我什么就说什么好了。我不爱看色情书，但喜欢这种逆潮流而动的事儿。看了一些之后，就开始觉得没劲儿了。这些小说和时下书摊上署名“黑松林”的下流小册子还是有区别的，可以看得出作者都是有文化的人。其中有一些书还能称得上是一种文学现象，有一本还有剑桥文学教授做的序，要是没有品，教授也不会给他写序的。我觉得一部分作者是律师或者商人，还有几位是贵族，这是从内容推测出来的。至于书里写到的事儿，当然是不敢恭维。看来。起初的一些作者还怀有反讽的动机，一面捧腹大笑，一面胡写乱写，搞到后来就开始变得没滋没味儿，把信都写到了荒诞不经的程度。所以，问题还不在于该不该写信，而在于不该写的没劲儿。过了一个世纪，英国的风气又是一变。无论是机场还是车站附近，都有个书店，布置的怪模怪样的，霓虹灯乱闪，写着“小孩不准入内”，有的进门还要收点钱。就这么一惊一乍的，里面有啥呢？还是维多利亚时期的小说，以及他们的现代翻写本。这回简直是在犯贫了。终于，福尔斯先生朝这种现象开了火。这位大文豪的作品，中国人并不陌生，《法国中尉的女人》《石屋藏娇》，国内都有一本，特别是后一本书，假如你读过维多利亚时期的原本，才能觉出豆来。有本维多利亚时期的地下小说，写一个光棍汉绑架一个小姑娘。经过一段时间，那女孩爱上了他。这个故事被些无聊的家伙翻写来翻写去，翻到彻底没了劲儿。福尔斯先生的小说也写了这么一个故事，只是那姑娘被关在地下室里，先是感冒了，后来得了肺炎，然后就死了。当然，福尔斯对女孩没有恶意，他只是在反对。泛贫。总而言之，当一种现象，不管是社会现象还是文学现象，开始贫了的时候，就该都投给他一瓢凉水，要不然他还会继续的贫下去。就如美国人说的：“散发出屁眼气味。”我是福尔斯先生热烈的拥护者。我总觉得文学的使命就是制止整个社会变得无趣。当然，你要说福尔斯是反色情的意识，我也没什么可说的。你有权利把任何有趣的事儿往无趣处理解。但我总觉得，福尔斯要是生活在维多利亚时期，恐怕也不会满足于把鸡腿叫做黑肉。他总要闹点事儿，写地下小说或者还不至于，但可能会像瓦尔德那样给自己招惹些麻烦。我觉得福尔斯是一个反无趣的意识。假如我是福尔斯那样的人，现在该写点啥呢？我总是禁不住想向《红楼梦》开火，其实。我还有更大的题目，但又不想作死。早几年兴文化山，有人在胸口印了几个字活着没劲儿”，觉得自己有了点幽默感。但所有写应景文章的人都觉得要和这个人玩命，说他颓废。哎，反讽别的就算了吧，这回只谈文学。曹雪芹。本人不贫，但写各种后梦的人，可是真够贫的。然后又闹了小一个世纪的红学。我觉得全中国无聊的男人，都以为自己是贾宝玉，以为自己不是贾宝玉的，还算不上是一个无聊的男人。看来，我得把《红楼梦》反着写一下。当然。这本书是不会被印出来的。刚到主编手里，他就要把我烤了。罪名是现成的：亵渎文化遗产、民族虚无主义。那位圣徒被烤的故事，我们在这儿也不能那样讲，只能改作：该圣徒在烤架上不断的高呼：“我主基督万岁，圣母玛利亚万岁。”打倒异教徒，直至被完全烤熟，连这个故事也变得很没
1: 劲儿了。很疲惫。若若离的纠结，哪如干脆。谁对谁都不必惭愧，对与错哪来的绝对？无非同情和习惯隐隐作祟。早已经枯萎的玫瑰，看得久了会伤悲。物是人非的浪漫，太过虚伪。为重拖累，从容的道一句再会，就当我再去宠爱你最后一回。我伪装的很简单，强悍坦然，听天由命般的在路口故意走散。你伪装的很不安，遗憾心酸，却早有打算。还无意之间对你的事偷偷打探，多年之后的感叹，多愁善感，学会好聚好散。早已经枯萎的玫瑰。看得久了会伤悲，物是人非的浪漫太过虚伪，拥抱沦为一种拖累，从容的道一句再会，就当我再去宠爱你最后一回。我伪装的很简单，强悍。坦然，听天由命般的在路口故意走散。你伪装的很不安，遗憾心酸，却早有打算。我伪装的已了断，无关看淡，还无意之间对你的事偷偷打探。多年之后的感叹，多愁善感，学会好聚好。被伪,伪装的像个演员，在不经意间都被看穿。同一个动作都是彼此转身两遍，有人贪婪，有人为了成全。装的很简单，强悍、坦然，听天由命般的在路口故意走散。你伪装的很不安、遗憾、心酸，却早有打算。我伪装的已了断，不管看淡，还无意之间对你的事偷偷打探。多年之后的感叹。交给某人保管，也算是一种圆满。